0: 不是说你有这个公司的这个岗位需要的能力，啊，这个公司就会要你。为什么明明有很多高端打工人年入百万，但大家还老是说打工永远没有出路？为什么你感觉自己累死累活，好像也赚不了多少钱？为什么你感觉自己换了好几个工作，但总是从一个坑跳到另一个坑？我在一个实力强劲的私企啊，一路从员工到主管，再到部门经理啊，干过好几个部门的好几个岗位啊，也入过股。这个视频就揭开幕布啊，把私企运行的底层逻辑挖出来，摆在你眼前。这个底层逻辑是适用于所有私企的，不管大事，这个关系到你一辈子的底层逻辑，却很少有人会和你说。如果你还没有毕业，正准备找工作，那这个视频的内容刚好帮助你做接下来的职业选择。如果你已经工作了，就更应该早点知道这个底层逻辑啊，而不是稀里糊涂的只知道干。等到三十岁、四十岁干不下去了，才一脸懵逼，后悔没有早点知道这些道理。话不多说，咱们揭秘私企的本质。私企的本质用一句话来说，就是利润最大化。这句话你可能听说过啊，但是你不知道这五个字背后，它具体对打工人来说意味着哪些赤裸裸的事实。资本家追求利润最大化，对于打工人来说意味着三件事情。第一，必须确保公司的所有人都是可替换的。第二，什么时候替换掉你，取决于你的相对价值。第三，老板必须榨干你。这几点怎么理解呢？要理解，就要转换一下视角，站在老板的角度重新看待一下你现在所在的公司。老板要做的事情很简单，用一些工具，比如说办公场地、设备、原材料、人，去生产产品。然后把这个产品卖出去，获得利润，同时在他这个公司外部存在着竞争工具、利润、竞争，老板玩的就是这三样东西。这里注意啊，对于老板来说，员工也只是一种生产工具啊，相当于按月租赁的一台生产机器，这个认知要转变过来啊。好，咱们转换了视角，站在了老板的角度以后，接下来看一下利润最大化这五个字背后的三把血淋淋的刀。第一，必须确保公司的所有人都是可替换的。注意，是所有人，除了老板。做过中层及以上领导的人应该明白，一个企业要想活得久，在最开始设计架构的时候，就要尽可能的增加人的可替换性，减少对人的依赖。要知道啊，在一个公司的所有生产工具里，人是最有能动性的，但是也是最不可靠的。比如说，你的一个得力干将，可能因为女朋友要去另外一个城市而离职，可能因为父母病了要去照顾而离职，可能因为自己生病了很长时间，你不得不把它换掉，可能因为岗位和自己的发展方向不匹配而离职，干得好了又有可能被别的公司直接挖走。总之，这个人的不确定性太多了。假设你是公司的老板，你会让你的公司依赖这么一个掌握了大量的技术和秘密的人吗？如果这个人走了，你的公司就直接垮了。你会这么做吗？肯定不会。具体来说呢，有的公司可能会设置岗位替换，就是一个岗位的工作，保证起码有两个人都能做，一个请假了或者离职了，另外一个立马能顶上，或者是把一个岗位的这个操作流程啊写成非常详细的说明文档。总之，都是尽量减少对人的依赖。好，这是第一点啊。确保所有人都是可替换的。第二点，什么时候把你替换掉，取决于你的相对价值。睡觉同学醒一醒啊！接下来要说的这点，可是你在其他地方都找不到的核心经验总结。在说相对价值之前，咱们先说一下，对于公司来说，你的绝对价值是什么？也就是你的不可替换性到底体现在哪里？现在想一想，你觉得你给你的公司提供了哪些价值点？可以打在弹幕里啊！你想到的是不是具体的技能？比如说你会写代码，你会生产操作，你会财务记账，是不是这些？那答案可能会让你大吃一惊。咱们现在解密啊！对于公司来说，一个员工的绝对价值，按照重要性从高到低排序，依次是：第一，信任；第二，秘密的掌握；第三，人脉；第四，听话；最后才是你知道的硬技能。或者是软技能。先说信任了、啊，其实，在老板眼里，很多东西都要比你所自豪的那个你的硬技能更重要。首当其冲最重要的就是信任。为什么很多老板的亲信都是自己的亲朋好友、啊、特别是在一个公司发展的前期，即使你觉得他这些亲朋好友能力根本就不行嘛，因为信得过这三个字值千金。你技能再强，如果老板不信任你，你永远进入不了这个公司的核心圈子。第二个是秘密掌握，如果你掌握了一个公司的一些核心机密，老板是一般不会让你随便走人的，这就是你的一点不可替代性。第三个人脉，人脉这个东西比较难复制，而且也难替代，所以它也是你的不可替代性之一。第四个东西很有意思啊，听话，你没听错，仅仅是听话都比你认为的你的硬技能、啊、比如说你会写代码更重要，这个跟领导的面子其实没有太大关系啊。我就亲自经历过这么一些下属，能力非常强啊，但是他不听你的话，结果就是他的行为会影响到公司的很多其他员工，会动摇军心，这个对公司的影响是非常大的。领导可能会因为暂时还真离不开这个人啊，所以呢，只是和他会聊天，提醒几下，但是可能在暗中就已经开始找替代的人选了。最后才是说到你的价值，大家立马想到的你的硬技能或者软技能。先说硬技能啊，硬技能就是你具体会什么技能，比如说你会写代码，你会公众号的运营这一套操作等等这些具体的方法。硬技能的价值其实是比较低的啊。引用我之前实际听过的一句话，就是别看他是个博后，他要不干了，我立马能找其他人换上去。最后说一下软技能，就是比如说你的沟通能力、调研能力、协调能力、计划能力、组织能力等等这些。每个岗位对这个软技能的要求是不太一样的，但其实很多时候软技能的不可替代性要比硬技能更高。好，这就是这六点绝对价值。这里你可以停一下，问一下自己，这些价值里边哪些是你具备的？你到底有几把硬刷子假如你明天辞职了，这个公司是不是就转不动？好，这就是绝对价值啊。在这个绝对价值的基础上，咱再说相对价值，啥意思呢？就是不是说你有这个公司的这个岗位需要的能力？啊，这个公司就会要你。老板看的是，在同样具备这个岗位需要的这些能力的人里边，哪个人最有性价比？这里一定要记住啊！你对一个公司的价值不是绝对值，而是相对值啊，就是你和别人相比，是不是更有价值？那怎么判断你的相对价值到底高不高呢？看两点，第一个就是你的竞争对手。不是说公司现在要招一个 Java 工程师，哎、啊，你刚好 Java 代码写的特别熟练。公司就会要你，另一个人也会写啊，甚至还不如你熟练，但是人家要的工资低，那可能公司最后选择的就是那个人，因为那个人在够用的前提下性价比更高。这里要注意啊，这个性价比可不是只针对普通员工，所有的员工都适用，哪怕你是经理或者总经理。别忘了咱刚才说过的，在老板眼里，所有员工都只是生产工具。这也是内卷的本质啊，就是大家都越来越强，但是得到的却越来越少。因为你自己强没用，你得比别人强这是第一点，看竞争对手；第二点呢，看变化。首先是看外部的变化，就是你这个行业的技术它可能是一直在更新的啊，市场的需求也是在一直变化。有可能你公司的产品现在还有市场，但过一段时间就被淘汰了。那你作为公司的这个一员，当然也就随着公司被淘汰了。这是外部的变化，还有个人的变化，就是随着人年龄的增长啊，你的时间和精力都是下降的，这个是一个改变不了的生物规律。但是啊，对于公司来说，年龄大的这些员工，要的工资高，加不了班，技术也跟不上了，还混成了老油条、啊、又因为资历比较老，所以不好管理。对公司来说，这就是妥妥的不良资产啊，除非你手里真的有两把硬刷子啊，有不可替代性。否则的话，公司肯定会想办法把你处理掉。这也是35岁现象的本质，因为人到了35岁以后，他的相对价值默认就是下降的。你如果想维持在公司原有的地位，那你就真的得有两把刷子才行。好，这里呢，再问你自己一个问题啊，我叫它替代性测试，就是问一下你自己，你现在在公司做的这些事情，在几年以后是会让你更具有不可替代性。还是让你更容易被替代。你现在开始需要做什么啊，才能在自己四十岁的时候干的少、拿的多，公司还得养着你？好好想想这个问题啊！别看完视频、关注了一下、点了个赞就完事儿了。好，这是第二把刀，什么时候把你替换掉，取决于你的相对价值。那第三把插在你身上的刀是啥呢？就是老板必须把你榨干。如果他是个好老板。他就必须榨干你，不会榨干员工的老板就不是好老板。首先从公司内部来说啊，你的工资是老板的成本。所有私企老板都希望世界上有这么一种药啊，给员工吃了以后，可以不用给他一分钱工资，就可以让他们自愿996干到死。最好是直接住在公司里啊，没日没夜的干，干不动了换一个人继续，啊，就像换一块电池一样。所以，老板提倡加班，提倡奋斗啊，希望能榨干你的所有价值，同时只给你刚好让你愿意干活的钱，绝对不能多给，这样才能让他付给你的每一块钱工资都花得非常非常值。对于老板来说，你加班有很多好处，首先你多干了活，对吧？其次，因为你没有时间，所以你想的时候，人一停下来就容易胡思乱想了，你胡思乱想，那后果就不堪设想。第三。你的生活中只有工作，那你每天就只会专心的想工作上的事儿，就这样不停的日复一日的充放电循环直到你的身体提示建议维修啊，你的老板收到提示建议更换，所有看似对你好的那些成本和投入，其实都是为了更大化的去榨取你的价值。比如说加班到晚上八点，晚餐免费啊，加班到晚上十点报销打车费，这是公司内部啊。那从外部来说呢？其实你停下来仔细想一想，可以发现，不光是公司，我们整个这个社会的所有人都在互相伤害。你的甲方要求你必须加急把这个东西做出来，你就要求你的供应商必须加急，要求你的员工必须加班，要求外卖员尽快送餐。你的甲方又有他的甲方，就大家都很急，啊，都是二十四小时待命。都是节假日照常开机，最终就是整个社会都很急啊，空气中弥漫着一种焦虑、戾气，还有压抑。那为什么我们的社会这么急呢？因为有竞争，因为人性，还因为管理。你不如别人的时候，你想着要赶紧赶上别人；你赶上了别人以后，又想着别人后边来的这些人赶上我，这个是竞争。再说那些有了豪车还要游艇啊，有了游艇还要飞机。成了首富还想当首长的人，可能他小时候的梦想是只要能天天都买得起雪糕就满足了。这个是人性，竞争永远存在，欲望没有尽头。那留给打工人的是什么呢？没有时间，没有健康，没有生活，只有压力。这就是私企插在你身上的三把血淋淋的刀。那私企为什么有这些特点？接下来咱们就站在一个更高的角度来看看私企的老板为什么。要这么治理公司？其实啊，公司是一辆车，老板呢是这辆车的司机，那员工呢就是这辆车的一个轮子或者一个刹车片，就是车上的一些部件。那这辆车的目的呢是和其他的车比赛，谁走在最前面。那这里呢就记住很核心的一点啊，这辆车的运作方式和谁来开它没有任何关系。这辆车该怎么开，是在他出场的时候就已经设定好的。怎么用这辆车赢得这个比赛，也是由赛场的规律决定的。而这两点都和司机没关系，不管是谁来开这辆车，你都得这么开。这辆车的操控方式是出场就设定好的，只有一种。比如说你要换挡，就必须得先踩离合，然后换挡。要想赢这场比赛，你该怎么开，也只有一个最优解。直线的时候就要猛加速，过弯的时候又要猛踩刹车啊！刹车变废了就再换一个。你要是心疼你的刹车片啊，不想换，你就赢不了比赛。这个其实是啥呢？就是资本对人的异化。这个异化不仅针对员工，也针对老板，针对所有上了这辆车的人。你上了这辆车，玩了这个游戏，你就只能这么玩。啊，谁不会玩、不敢玩，谁就被淘汰。大家要慢慢明白啊，就是老板的个人人品好坏和他在公司做的事儿是两码事儿，不是资本家都是坏人，是你不当坏人就做不了资本家。哪怕你把特雷莎修女抓来开这辆车，他也得这么开，否则就会被替代。好，咱们总结一下啊，私企的本质呢是五个字，利润最大化。那这五个字背后呢意味着三点：第一，确保公司的所有人都是可替换；第二，什么时候替换掉你，取决于你的相对价值。第三，老板必须榨干你。你的绝对价值呢，是信任、秘密掌握、人脉、听话、硬技能约等于软技能。最后，不是资本家都是坏人，是不当坏人就做不了资本家。好，希望这个视频能让你接下来的职业方向啊更清晰了一些。但是还没完，这个视频是私企的本质的上半部分，还有下半部分。你想彻底的搞清楚私企，搞清楚自己接下来的这个职业方向，就继续看下一个视频。这个视频学到了这么多干货，记得点个关注，点个赞，这样咱们就是朋友了。好，我是和你一起学会快乐生活的太王，咱们下个视频见，拜拜。